0: Hallo, hallo, Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich wollte mal direkt vorab was sagen, weil ich glaube, gegen Ende hin haben schon immer ganz viele abgeschaltet, was jetzt auch nicht schlimm ist. Also das Outro hört sich wahrscheinlich äh, der wenig... Der wenigste Teil an, ja, <lacht> deswegen wollte ich sagen, ich würde mich voll freuen, wenn ihr ganz kurz euch zwei Sekunden Zeit nehmt und meinen Podcast bewertet, weil ich sehe ja an meinen Podcast Insights immer, dass ungefähr fünfmal so viele Leute meinen Podcast hören, als er schon bewertet wurde. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr einfach kurz eine Bewertung da lasst. Ihr müsst da, also man kann da auch gar nichts reinschreiben. Also man kann einfach nur eine 1 bis 5 Sterne-Bewertung da lassen. Natürlich gerne 5 Sterne, sonst könnt ihr es direkt lassen. Nein, Spaß. Bewertet den gerne ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob man ihn mit ein, zwei oder drei Sternen bewerten würde, würde man sich wahrscheinlich auch keine Folge mehr anhören, dann vielleicht nur mit vier oder fünf Sternen, keine Ahnung. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das kurz macht und äh, ja, jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir anfangen, die Werbung ist zu Ende. Okay, ähm, also ich habe euch neulich in meiner Insta-Story gefragt, nach Assumptions about me, zu Deutsch Vermutungen über mich, also dass ihr irgendwelche Vermutungen über mich aufstellen konntet, wovon ihr ausgeht, dass ich das bin oder dass keine Ahnung, dass es auf mich zutrifft und äh, darauf gehe ich jetzt einfach ein. Genau, es sind einige zustande gekommen und manche sind ein bisschen ausführlicher, da kann ich ausführlicher was dazu sagen und äh, manche sind wahrscheinlich ziemlich schnell abgehakt. Genau, ähm ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. So, Vermutung Nummer 1, du bist süchtig nach more yes girl 100% ähm ich bin echt süchtig nach den Produkten. Also ich finde die auch einfach wirklich gut. Ähm, nicht jedes Produkt trifft meinen Geschmack, aber da bin ich auch immer super ehrlich zu euch. Zum Beispiel bei dem Brown Sugar Chunky habe ich ja auch ganz offen und ehrlich in meiner Insta-Story gesagt, Leute, ähm, das war's nicht für mich. Also im Tee schmeckt es echt wild. Da benutze ich es sogar sehr oft. Deswegen ist die Dose bei mir jetzt auch sogar fast leer. Es ist ja nur so eine ganz kleine Dose gewesen. Aber im Quark, im Joghurt, im Porridge auch im Kaffee, wo es einige wohl ganz gut fanden, finde ich es wirklich schrecklich. Also im Quark, wirklich, ich habe mir das in Quark angemischt und ich schmeiße nie Lebensmittel weg. Und es war zum Glück auch nur ganz wenig. Aber ich konnte ich konnt das nicht essen, es war so eklig. Es <lacht> hat für mich so einen voll muffigen Nachgeschmack im Quark. Aber ich würde halt auch nicht auf die Idee kommen, mir random braunen Zucker in den Quark zu rühren. Also das ist halt so ein Chunky, das passt für mich nicht in Quark rein. In Tee ja, aber... Ich weiß nicht, ich würde mir halt keine ganze, ich glaube 250 Gramm ist in den Chunkies drinne. ich würde mir halt keine ganze 250 Gramm Dose kaufen, nur um sie dann als Chunky für Tee zu verwenden. Würde es sich für mich nicht lohnen. Deswegen habe ich das auch genauso offen kommuniziert. Leute, wenn ihr Teetrinker seid, gönnt euch. Ich bin auch ein Teetrinker, aber trotzdem würde es sich für mich nicht lohnen. Ähm, aber im Quark, ich fand es wirklich eklig. Und ich weiß, dass es vielen auch so ging, aber andere fanden es lecker. Und da sind dann die Geschmäcker unterschiedlich. Und das ist auch gut so, weil es wäre langweilig, wenn wir alle denselben Geschmack hätten. Aber, ja, ich bin süchtig nach more that's true. Trotzdem gibt es für mich einige Produkte, die ich nicht so gerne mag oder die sich nicht lohnen, meiner Meinung nach und so. Und da bin ich immer zu 100% ehrlich. Also da würde ich echt niemals sagen, Leute, 10 von 10, kauft euch das und mir denken, boah, es schmeckt eklig. <lacht> da könnt ihr echt immer äh, auf meine Meinung vertrauen. Ich bin da echt ehrlich. Ähm, ich verstehe es halt auch nicht immer ganz. Manche Leute bewerten halt alles mit 10 von 10, mit 12 von 10 oder so, egal was rauskommt. Ich weiß nicht, ob, ob ich das jedem so abkaufe, muss ich ehrlich sagen. Wenn man alles, alles, alles geil findet, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es echt Leute, die alles feiern, ausnahmslos. Aber ich ich halt nicht. Ähm, Nummer 2, du bist perfektionistisch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch schon öfters gesagt. In ähm, meiner Insta-Story glaube auch. Ähm, zum Beispiel, was meine Feed-Posts anbelangt. Leute, ich bin so perfektionistisch. Mein Feed, ich möchte, dass mein Feed schön aussieht. Und ich habe wirklich schon so oft Rezepte nicht hochgeladen, obwohl sie sehr, sehr lecker geworden sind. Einfach, weil mir das Foto nicht in den Feed gepasst hat. Weil ich fand, die Farben waren zu dunkel oder die Farben haben nicht reingepasst und so. Also ich plane meinen Feed auch mit so einer App, die heißt Feed Preview. Und ja, wenn halt was nicht reinpasst, wird es nicht gepostet. Und das ist echt schade, weil da steckt ja auch immer sehr viel Aufwand dahinter. Und was mich dann auch selber immer nervt. Manchmal lade ich es dann auf TikTok hoch, weil da ist der Feed jetzt nicht so wichtig. Ähm, bei Instagram ist halt der Feed einfach das Erste, was den Menschen ins Auge springt. Aber halt auch das Erste, was mir selber ins Auge springt, wenn ich auf meinen Account gehe. Und es würde mich halt einfach stören, wenn der Feed nicht so gut wäre, also ich bin halt nicht mal zufrieden mit meinem Feed, das, das sagt schon wieder alles hier, ich bin nicht mal jetzt zufrieden mit meinem Feed, aber ja, ich versuche irgendwie darauf zu achten, dass der halbwegs schön ist und ja, ich weiß, dass Leute, die mir schon lange folgen, dass sie das gar nicht interessiert, wie der Feed aussieht, weil ich glaube, man klickt selten auf meinen Account so. Ihr seht halt meine Beiträge in eure Timeline und meine Stories, aber ihr klickt wahrscheinlich selten auf meinen Account, außer wenn ihr vielleicht ein Rezept sucht. Deswegen seht ihr das halt gar nicht so, mein Feed. Aber äh, Leute, die neu auf meinen Account stoßen, das ist halt das Erste, was ins Auge springt. Ich habe da auch drüber geredet in meiner... Ähm, wie, fang, wie fängt man am besten mit Instagram an, folge, dass halt der Feed wirklich das Erste ist, was den Menschen ins Auge sticht und ganz oft auch so ein ausschlaggebendes Kriterium, ob dir jemand folgt oder nicht. Und ich bin da halt sehr perfektionistisch, was mein Feed anbelangt. Und ich finde es halt auch schön, wenn andere Leute einen schönen Feed haben. Und ja, ähm, das ist das beste Beispiel für meinen Perfektionismus. Aber auch ähm, beim Rezeptefilmen, ich muss immer, ich mache wirklich immer tausend Videos und Fotos von dem. Endprodukt, sag ich mal, aus jedem Winkel gefühlt, um nachher in meiner Galerie halt 200 Bilder von einem Kuchen zu haben und dann aus den 200 Bildern das Beste mir raussuchen muss. Also das sieht man halt immer gar nicht, wie viel Arbeit hinter den Rezepten steckt, vor allem wenn man Perfektionist ist wie ich. Ich bin da echt immer teilweise am Rezepte bearbeiten, stundenlang, weil ich erstmal das perfekte Foto für den Feed finden muss und dann bearbeite ich das Video noch, dann muss ich noch das Thumbnail machen mit der ähm, Beschriftung und so. Ja, ihr seht halt dann das Endprodukt, was dann 20 bis 30 Sekunden lang geht und ja, die Arbeit dahinter ist halt wirklich Stundenaufwand und Voice-Over machen, da, äh, ja. davon fangen wir gar nicht erst an. Ich verrede mich auch so oft beim Voice-Over machen, dann kann ich wieder neu anfangen und so. Ich bin da sehr perfektionistisch, ja. Aber ich möchte mich ja nicht beschweren über die Arbeit übrigens. Es macht mir riesen Spaß, das wisst ihr ja, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Hobby und... Ja, ähm, wenn ich da keinen Bock drauf hätte, würde ich es natürlich nicht machen. Aber es macht mir Spaß. Aber manchmal denke ich mir, es wäre einfacher das Leben, wenn ich nicht so perfektionistisch wäre. Dann bin ich bei der Outfit-Auswahl zum Beispiel auch voll perfektionistisch. Also es ist echt keine Seltenheit, dass ich mich fünfmal umziehe, weil mir das Outfit dann doch nicht gefällt oder so. Oder keine Ahnung, auf was man das jetzt noch alles beziehen kann. Aber ja, ich bin perfektionistisch, Leute. Und es ist keine Ahnung, ob es eine gute Eigenschaft ist. Ich würde sagen... Es gibt, es, es gibt halt so Charaktereigenschaften, die sind manchmal gut und manchmal schlecht. Und ich würde sagen, perfektionistisch zählt so zu dieser manchmal gut, manchmal schlecht Eigenschaft. Weil es zeigt ja, dass man seine Arbeit gewissenhaft machen möchte. Aber es ist halt manchmal auch echt unnötig, wenn man zum Beispiel da irgendwie eine Stunde verbringt, das perfekte Outfit rauszusuchen oder irgendwie sich so auf, bei Kleinigkeiten oder mit Kleinigkeiten aufhält, wo halt am Ende wirklich kein Schwein jucken. So auf gut Deutsch gesagt, wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja. Ja, das ist halt manchmal auch nicht so geil dann. Deswegen, ich würde sagen, perfektionistisch hat so seine Schattenseiten und seine guten Seiten. Aber ich bin schon so ein kleiner Perfektionist, das äh, muss ich schon zugeben. Die nächste Vermutung wäre, du warst gut im Kunstunterricht in der Schule. Und ja, ich würde schon sagen, ich war gut im Sinne von ungefähr Note 2,0. Ich muss gerade überlegen, was ich im abi hatte. Ich glaube, so um die elf Punkte, was ja eine 2,0 ist, also ich war schon ganz gut. Es gab so ein paar Sachen, die sind mir mehr gelegen. Zum Beispiel so malen mit Acrylfarbe und so. Und ein paar Sachen, die konnte ich eher weniger. Zum Beispiel so zeichnen mit Bleistift, Leute. Da bin ich komplett raus. Ähm, ja, ich war schon ganz gut. Und ich hatte in der Oberstufe auch echt eine nette Lehrerin. Die hat sehr äh, nett bewertet, würde ich sagen. Und ähm, ja, wir hatten halt auch theoretische Klausuren. Also Prüfungen mit Stoff, wo wir auswendig lernen mussten. Also irgendwie so Informationen über irgendwelche... Künstler aus dem 17. Jahrhundert zum Beispiel und das war halt immer recht einfach, weil die hat die Klausuren irgendwie sehr simpel gestaltet und äh, ja, keine Ahnung, da musste man einfach ein paar Randdaten sich äh, merken und auswendig lernen so und dann äh, ja, hinschreiben und da war ich immer gut, das hat auch meine Note dann immer noch mehr angehoben, deswegen ich würde schon sagen, so gut im Sinne von Note gut, ja, war ich schon. Ich war kein überdurchschnittlich begabter Künstler, aber ich war schon ganz gut immer. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommt. Ich glaube, vielleicht irgendwie assoziiert man mit meinen Rezepten so ein bisschen, dass ich künstlerisch kreativ bin. Keine Ahnung, ich würde eigentlich gar nicht mal sagen, dass ich kreativ bin. Meine Mutter hat früher mal gesagt, als Kind war ich sehr kreativ. Da habe ich immer mit Fimo ganz viel gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Fimo kennt, das ist diese Knetmasse. Die man dann im Ofen aushärten lassen kann. Und ich habe als Kind wirklich so viel mit Fimo gebastelt und auch wirklich richtig krasse Sachen. Also, ich habe auf YouTube mir auch immer so Tutorials angeschaut und habe da immer ganz krasse Sachen gemacht. Auch so ganz, ganze, ähm, wie soll ich sagen, in Szene gesetzte Landschaften zum Beispiel. Da habe ich irgendwie einen Baum gemacht und dann irgendwie einen Wolf. Und ey Leute, ich habe so krasse Sachen gemacht und ich habe halt damit auch dann sogar Geld verdient, weil wir dann mal einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt hatten. Und ähm, also auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt in unserem Dorf. Und ich habe da halt auch meine Fimo-Sachen verkauft. Und die Leute haben das halt wirklich gekauft. Also ich war da so, keine Ahnung, 12, 13 und ich habe das halt wirklich voll gut gekonnt für mein Alter. Also es sah echt voll schön aus. Ich habe da auch so Ohrringe und Ketten teilweise gemacht und so. Und es ist halt Handarbeit, also konnte man da schon auch ein bisschen mehr dafür verlangen. Und die Leute haben das halt wirklich gekauft. Also ich habe da so mein eigenes Business mit Fimo gehabt, gefühlt. Also ich habe mich da als Kind voll cool gefühlt dann, so ne, so richtig so Businesswoman mit ihrem Fimo-Zeug. Aber ja, zu der Zeit hat meine Mutter halt immer gesagt, ich bin voll kreativ. Aber irgendwie hat dann die Kreativität ein bisschen nachgelassen, weil ich dann damit aufgehört habe. Irgendwann. Und dann habe ich nichts mehr so richtig Kreatives ausgeübt in der Zwischenzeit. Bis jetzt halt mein Insta-Account kam und ich würde schon sagen, das ist irgendwo kreatives Ausleben, weil, ja, hat ja sehr viel mit Rezepte und Essen äh, in Szene setzen zu tun. Ich gucke ja immer, dass ich, äh, ja, das Ganze appetitlich anrichte, versuche den perfekten Winkel, das perfekte Licht zu finden und so. Also irgendwie hat es ja schon was mit Kreativsein zu tun, würde ich sagen. Deswegen, äh, vielleicht kommt sie dadurch auf die Idee, dass ich früher im Kunstunterricht äh, ganz gut war. Keine Ahnung. <lacht> ähm. Dann Instagram ist deine Leidenschaft und du verbringst die meiste Zeit des Tages auf der Plattform, ist die nächste Vermutung. Ja, auf jeden Fall, das habe ich ja vorher auch schon ein bisschen angerissen. Also Instagram ist auf jeden Fall eine riesige Leidenschaft, ein riesiges Hobby von mir. Es macht mir unfassbar viel Spaß, auch wenn natürlich sehr, sehr viel Zeit dahinter steckt und das Ganze auch sehr zeitintensiv ist, was man halt oft als... Konsument, der Beiträge gar nicht sieht, aber ja, es ist ja zeitintensiv und umso mehr freut es mich halt immer, wenn jemand das, die Arbeit und die Zeit dahinter sieht und immer sagt, okay krass, ähm, wir sehen jetzt hier gerade nur einen 20-Sekunden-Clip, aber du saßt da Stunden dahinter und es ist so, ich appreciate das so, das ist, bedeutet mir immer so viel, wenn jemand das anerkennt, diese Arbeit und ja, es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft und äh, zu der, zum zweiten Teil, dass ich die meiste Zeit des Tages auf der Plattform verbringe, Stimmt auf jeden Fall schon auch. Also, ja, ich Leute, ihr wollt mir meine Bildschirmzeit gar nicht wissen. Ich weiß sie auch selber gar nicht, aber actually, ich möchte sie gar nicht wissen. Nee, aber es ist halt nochmal was anderes, finde ich, ob man Instagram als, ähm, wie gesagt, als Konsument sozusagen nur konsumiert. Im Sinne von, man schaut nur Beiträge an, man scrollt nur durch die Timeline und liked Sachen und so und schreibt vielleicht ab und zu mal irgendwelchen Creatoren. Oder ob man Instagram halt nutzt als Plattform, um selber irgendwas zu kreieren. Das sind halt zwei Paar Stiefel, sag ich mal. Und das Weitere sorgt halt für eine deutlich höhere Bildschirmzeit, weil man halt auch ganz viele Direktnachrichten am Tag hat, die man beantworten muss. Also ja, ich äh, will gar nicht wissen, wie es den Leuten mit, äh, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten geht. Die kommen da ja absolut gar nicht mehr hinterher gefühlt. Aber bei mir ist es halt auch schon ganz oft so, wenn ich zum Beispiel sechs Stunden arbeiten war, und dann irgendwie heimkomme, zum Beispiel wenn ich in der Gastro war, und halt vor allem abends sind die Leute sehr aktiv auf Instagram, und da wird einem vermehrt geschrieben als morgens, und da komme ich echt heim und habe teilweise irgendwie 30, 40 neue Direktnachrichten, und die muss man halt auch erstmal abarbeiten, und ich habe halt auch den Anspruch an mich selber, dass ich da recht zügig antworte, und jemanden nicht irgendwie 24 Stunden auf eine... Antwort warten lassen möchte. Hier sind wir wieder beim Thema Perfektionistisch, Leute. Oder? Das passt ja auch irgendwie. Genau, also ich habe da echt irgendwie ein bisschen den Anspruch an mich selber recht schnell zu antworten. Und dann sitze ich halt wirklich erstmal nach der Arbeit eine Stunde an meinem iPad oder Handy und beantworte DMs und äh, ja... Äh, beantworte Kommentare, keine Ahnung, bin natürlich auch bei anderen Leuten aktiv, also den Leuten, denen ich folge, möchte ich ja auch meinen Support geben, indem ich deren Beiträge kommentiere. Wie gesagt, ähm, abends ist ja die Zeit, wo die Leute am aktivsten sind auf Instagram, was schreiben, aber was halt auch Posten anbelangt, weil so 90% der Leute laden ja ihre Beiträge abends hoch, ich ja auch, einfach weil die Leute da aktiver auf Instagram ist, ist ja logisch, weil morgens sind die meisten Arbeiten, also... Die meisten Leute mit so einem 9-to-5-Job halt. Und ähm, genau deswegen laden alle ihre Beiträge abends hoch. Wenn ich dann halt in der Gastro arbeiten bin, dann ja muss ich da erstmal danach alles kommentieren und bei den anderen aktiv sein und so. Und da geht halt immer verdammt viel Zeit weg. Und das sieht man auch wirklich gar nicht. Das weiß ich aber auch selber äh, wo ich früher selber noch nicht eine eigene Seite hatte, wusste ich auch gar nicht, dass da so viel Zeit dahinter steckt und so. Aber ich mache das, wie gesagt, voll gerne, weil ich liebe den Austausch mit euch. Ich liebe es, mit euch zu schreiben. Und wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr irgendwie mit was relaten könnt aus meiner Story, wenn ihr sagt, ich feiere deinen Humor oder ich liebe XY auch äh, das Produkt, wenn ich irgendwas sage, das feiere ich. Und ihr schreibt, boah, ich liebe das auch. Oder ich habe eine Inspiration für dich und ich habe was nachgemacht von dir. Ich liebe wirklich den Austausch mit euch, weil Instagram ist eine Plattform, die lebt einfach von dem Austausch und meine Seite, meine Community, ja, alles lebt einfach von dem Austausch und ich lieb's, also ich würde mich da niemals beschweren, aber es ist halt alles sehr, sehr zeitintensiv, deswegen ja, sie hat auf jeden Fall recht, wenn sie sagt, ich verbringe die meiste Zeit auf der Plattform, das stimmt, ist halt einfach mein Hobby, andere Leute haben vielleicht andere Hobbys, das ist mein Hobby und ich möchte euch ja auch was zurückgeben für euren Support und da ist halt mein Anspruch dann schon, dass ihr recht schnell eine Antwort bekommt. Dementsprechend, äh, auch wenn ich um 23 Uhr abends zum Arbeiten zurückkomme, bin ich erstmal am DMs beantworten. Deswegen auch an der Stelle, falls ihr mal ein bisschen länger auf eine Antwort warten müsst, entschuldige ich mich schon mal. Ähm, ja, das ist natürlich keineswegs böse gemeint oder dass ich euch ignoriere oder so. Es ist halt leider manchmal einfach zeitlich nicht so machbar. Jetzt kommt die nächste Assumption about me und zwar, du nutzt selten Snapchat. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also früher, ich weiß nicht, ob ihr den Hype noch kennt, aber bei uns war es früher, Snapchat so richtig im Hype. Ich glaube ganz viele, die so in meinem Alter ungefähr sind, fühlen das auf jeden Fall. Da war ja so dieses Flammen haben und so alles sehr gehypt und oh mein Gott, man war cool, wenn man mit mehr Leuten Flammen hatte als, keine Ahnung, jemand anders und es ist echt crazy. Snapchat war so im Hype früher und ich finde, der Hype ist langsam abgeklungen. Zumindest in meinem Umfeld. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen Leuten nicht so. Wahrscheinlich ist es auch bei der jetzt jüngeren Generation in Anführungszeichen. Also bei Leuten, die jetzt irgendwie keine Ahnung, 14 sind. Vielleicht ist bei denen Snapchat immer noch krass im Hype, so wie es bei uns war, als wir 14 waren. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, die mir hier zuhören. Aber ja, bei uns zumindest ist der Hype ein bisschen weggegangen, ein bisschen sehr weggegangen. Und man hat, also ich will nicht sagen Mann, aber ich und meine Freunde haben immer noch mit voll vielen Leuten Flammen. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie bestehen geblieben. Früher hat man halt irgendwie aber dann auch mehr mit den Leuten geschrieben, mit denen man Flammen hatte auf Snapchat und hat irgendwie auch mit denen privat mehr Kontakt gehabt. Und heutzutage sind es halt echt nur noch die Rundsnaps und eigentlich so unnötig, Leute. Jetzt mal ohne Witz, wenn man über dieses Thema Rundsnaps nachdenkt, dann denke ich mir echt, Alter, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Warum? Warum existiert sowas? Wieso mache ich das überhaupt noch? Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie ist es so Gewohnheit und ich mache es auch nicht mit so vielen Leuten. Es gibt halt so ein paar, die man kennt aus dem Umfeld. Manchmal ist es auch ganz nett zu sehen, was machen so deine... Kollegen, was machen deine Bekannten an einem Freitagabend, der ist auf der Party und der auf der und so. Also das sieht man halt dann meistens nur auf Snapchat und nicht auf Insta. Also ist schon ganz interessant manchmal zu sehen, aber ehrlich gesagt skippe ich die meisten Snaps und mit Leuten privat snappen, mache ich kaum mehr. Also ab und zu mit meiner besten Freundin, wir snappen gelegentlich schon mal uns privat snap, wenn irgendwas Lustiges passiert oder wir irgendwas Lustiges machen, wo wir festhalten oder mit ein paar anderen von Insta auch snap ich jetzt äh, ab und zu mal privat, aber es ist eigentlich nicht so der Rede wert. Früher war Snapchat echt so die Plattform zum vor allem, ja, Leute kennenlernen, mit denen man eventuell dann irgendwie sich mal trifft, ne, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich finde, früher war Snapchat echt so die Plattform, um vielleicht auch irgendwie seinen Freund, seine Freundin kennenzulernen, also, ja, um irgendwie einen potenziellen Beziehungspartner kennenzulernen, weil ich finde, da haben sich einfach auch leichte Gespräche ergeben, als auf WhatsApp, weil bei WhatsApp war es meistens immer dieser Smalltalk, also am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, dieser oberflächliche und bei Snapchat ergeben sich, finde ich, leichter, schneller Gesprächsthemen, weil man halt immer noch zusätzlich zu der Nachricht dieses Bild im Hintergrund hat, zum Beispiel bei Außen- oder Innenkamera. Ähm, keine Ahnung, wenn die Person im Zimmer ist, dann... Außenkamera anhat und man sieht irgendwas im Hintergrund, dann kann man auch darauf eingehen und so. Also es war bei uns früher so, mit 16 oder so, da, dass man da mit Leuten viel leichter Kontakt haben konnte und dann irgendwie auch die Leute besser kennenlernen konnte, weil sich leichter Gesprächsthema ergeben haben. Und Fun Fact, ich habe meinen Ex-Freund auch auf Snapchat ähm, in Anführungszeichen kennengelernt. Also wir waren auf derselben Schule, aber es hat immer dieses Ding, ja, man ist auf derselben Schule, man redet aber nie, weil wir nicht im selben Jahrgang waren und ja, man hat den anderen schon so vom Sehen gekannt, aber hat sich nie getraut, anzusprechen. Und bei Snapchat wird einem ja irgendwann mal jemand vorgeschlagen, wenn man gemeinsame Freunde hat. Und dann, ja, haben wir uns irgendwie gegenseitig geedit, haben halt Rundsnaps angefangen. Und irgendwann hat halt jemand auf den Rundsnap vom anderen reagiert, weil er zum Beispiel, ich glaube sogar, er hat dann eine Serie geschaut, die ich auch geschaut habe zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war sogar How I Met Your Mother. Und dann ist man irgendwie so halt auch in ein Gespräch gekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, das war früher so die Plattform, um Leute kennenzulernen. Man hat angefangen mit Rundsnaps und bei manchen Leuten haben sich dann Gespräche entwickelt und dann hat man angefangen, über die Serie zu quatschen, hat sich sympathisch gefunden, hat angefangen, mehr zu snappen und irgendwann hatte man dieses berüchtigte gelbe Herz und ich weiß nicht, ob es gelb war, aber dieses Herz, was man mit jemandem hatte, mit dem man am öftesten snappt und wenn er auch mit dir am öftesten snappt, alter, richtige Flashbacks! Dieses Herz war früher immer so der Indiz oder der Beweis dafür, dass er also der Junge sozusagen mit keinem anderen Mädchen mehr Kontakt hat, als mit einem selber. Es war immer so dieses Stalker-Modul. Man konnte immer so gucken, okay, gut, äh, er hat mit mir auch am meisten Kontakt. Und wenn man das Herz verloren hat, immer direkt Panik geschoben, dass er mit einem anderen Mädchen mehr Kontakt hatte. Ah, ich, ich hoffe, das fühlt gerade irgendjemand hier. Aber ey, es gibt mir gerade so Flashback-Vibes. Ich rede hier gerade mit mir selber oder mit euch, ne? mit euch über snapchat und ich habe so Memory Flashback Vibes gerade. Und wo wir, wo wir bei Memories sind, Leute, die Snapchat Memories sind halt auch schon sehr, sehr genial. Also, ich habe halt Snapchat echt schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren. Und diese Memories sind halt schon sehr, sehr lustig, wenn einem da angezeigt wird, heute vor vier Jahren. Und dann siehst du, was du heute vor vier Jahren gemacht hast, weil du es irgendwie damals als Rundsnap gemacht hast. Und das ist so witzig teilweise, finde ich. Ich schicke das auch mal meinen Freundinnen, wenn die dann irgendwie da drauf sind auf dem Snap. Und dann lachen wir uns kaputt über, was für einen Scheiß wir vor vier Jahren gemacht haben. Und also diese Memories finde ich schon echt genial, weil ich glaube, niemand... Tut random in seiner Galerie mal rumscrollen und gucken, was er vor vier Jahren am selben Tag gemacht hat. Aber Snapchat zeigt es dir halt immer automatisch an. Und dementsprechend, also die Memories feiere ich sehr. Aber ich bin halt echt heutzutage vielleicht noch zwei, dreimal am Tag auf dieser App. Keine Ahnung, wenn ich mit irgendjemandem öfters snappen würde, dann wäre ich da natürlich öfters. Aber ich sage es euch ehrlich, Leute, ich snap da mit keinem richtig regelmäßig, außer mit meiner besten Freundin. Und deswegen, äh, ja, <lacht> keine Ahnung bin ich da nicht mehr so oft. Früher war ich da echt ständig, weil halt man mit Leuten auch wirklich ein Gespräch hatte und die wollten da natürlich nicht sechs Stunden auf eine Antwort warten. Aber heutzutage ist dieser Snapchat-Hype bei uns zumindest hier im Umfeld echt weggegangen, habe ich das Gefühl. Und äh, ich weiß nicht, ihr könnt ihr mal schreiben, ob es euch auch so geht oder ob äh, der Hype bei euch immer noch existiert. Vielleicht liegt es auch am Alter, dass die Jüngeren, wenn mir hier irgendjemand zuhört, der 14 bis 16 ist, vielleicht ähm, ist der Hype bei euch immer noch ein bisschen... Am Start, aber ich merke es halt auch, die Snapchat-Stories werden immer seltener genutzt. Seitdem natürlich auch Instagram die Stories hatte, wurden die immer weniger benutzt. Und viel mehr Instagram wird jetzt genutzt halt als Snapchat. Deswegen finde ich eigentlich echt cool so. Um, ja. Also zurück zu dem, was sie geschrieben hat. Nämlich, du nutzt selten Snapchat. <lacht> ja, that's true. <lacht> ich nutze selten Snapchat. So, dann als nächstes. Du liebst Porridge? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer mich kennt, der weiß, bei mir gibt es Porridge ähm, mindestens einmal am Tag. Ein Tag ohne Porridge ist ein verlorener Tag. Nein <lacht> Spaß. Also es bestimmt Tage, wo ich keinen esse, aber ist ja selten. Und bei mir gibt es auch mehrmals am Tag eigentlich Porridge. Du hast Angst, bei Gewitter alleine zu sein? Ähm, boah, gute Frage. Also bei Gewitter, wenn es so ein bisschen so... Donnert im Hintergrund dann jetzt nicht. Aber wenn es wirklich ein krasses Unwetter wäre, so richtig starker Platzregen, so richtig laute ähm, Donner, dass man denkt, dass hier gerade äh, das Nachbarhaus äh, gefühlt, dass im Nachbarhaus gerade ein Blitz eingeschlagen ist, dann ja, wirklich. Also da bin ich ein kleiner Schisser. Und da hätte ich dann gerne irgendwie jemanden, der bei mir ist und mich beruhigt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber dafür muss es echt sehr, sehr laut donnern. Und irgendwie hat es das in letzter Zeit kaum mehr gemacht bei uns. Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr daran zurück. Als Kind hatte ich schon immer Angst, aber irgendwie erinnere ich mich gerade gar nicht mehr so zurück an die letzten ein, zwei Jahre, dass da so ein krasses Unwetter bei uns war, dass ich da Angst hatte. Irgendwie gab es die Situation gar nicht mehr so. Mein Zimmer ist halt auch im Dachgeschoss, also ich kriege es alles immer noch sehr viel lauter mit, als es eigentlich ist. Oder nicht als es eigentlich ist, aber als es jetzt im Untergeschoss ist. Ähm, deswegen, ich bin schon so ein kleiner Schisser und ja, ich glaube, ich hatte schon irgendwie Angst. <lacht> Keine Ahnung. Doch, ich glaube schon. Du bist mit dem Tofu-Gewürz und Porridge verheiratet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leute, ihr seid alle auf der Hochzeit eingeladen. Wir sind nämlich noch nicht verheiratet, sondern wir sind erst verlobt. Und ihr seid alle eingeladen, herzlich. Du hattest noch nie eine richtige Beziehung. Nee, das stimmt nicht. Ähm, Leute, die meinen Podcast hören, wissen auf jeden Fall auch, dass es nicht stimmt. Ich habe ja auch schon öfters mit meinem Ex-Freund geredet in den vergangenen Folgen. Und diese lustigen Stories von ihm und seiner neuen Freundin, dass die mir mal gefolgt sind und mich halt täglich gestalkt haben auf meinem Account und so. Also wer meinen Podcast hört, der kennt die Geschichte. Dementsprechend doch, ich hatte eine richtige Beziehung. Äh, eigentlich sogar zwei. Aber da würde ich dann tatsächlich sagen, die erste war nicht so, nicht so eine richtige Beziehung. Es war so ein bisschen so eine, ja... Wie man es nennt, Kindergartenbeziehung, also sie war nicht im Kindergarten, sie war, ähm, ich glaube, in der neunten Klasse, aber es war halt schon ein bisschen so, weiß nicht, rückblickend, keine richtige Beziehung. Ich wusste nicht genau, was das Wort Liebe bedeutet, was es heißt, einen Menschen zu lieben und ich weiß nicht genau, ob ich das als richtige Beziehung werten würde, weil die auch nicht wirklich lang angehalten hat und ich weiß nicht, es war so ein bisschen so ein crush aber wir waren schon zusammen. Aber ich weiß nicht, wisst ihr, kennt ihr das zurückblickend, ob man das noch als Beziehung ähm, bezeichnen würde? Weiß ich nicht. Aber die Beziehung danach auf jeden Fall, 100 die war eine richtige Beziehung. Die ging auch viel länger dann. Und ja, doch, ich hatte schon eine Beziehung. Ähm, nächste, nächste Vermutung. Du bist ein girly girl. <lacht> Ich habe sie dann privat noch gefragt, was sie denn unter girly girl versteht. Sie konnte es dann selber nicht so ganz genau bezeichnen, aber halt, dass man so ein bisschen auf die typischen Dinge steht, auf die Mädchen stehen. So Shopping, rosa, Glitzer, so Nägel machen, Make-up und so. Also ein bisschen so girly Zeug, so richtig klischeehaftes girly Zeug halt. Und ich würde schon sagen, ich bin irgendwo schon so ein girly girl aber bei anderen Sachen halt auch wiederum jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also ich mag rosa zum Beispiel schon, aber Kleidung, rosane, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett rosa angezogen bin. So mal ein rosanes Top oder so finde ich schon cute. Ich finde auch so cute Tops richtig cool. Ähm, Thema Schminken. Ich liebe es, mich zu schminken. Mir macht es auch echt Spaß. Das ist für mich auch so eine Art Morgenroutine, um in den Tag zu starten. Ich würde es echt vermissen, wenn ich mich morgens nicht schminken würde, weil es ist auch ein bisschen für mich so wie eine Therapy-Session, dass ich da ähm, mich schminke und währenddessen entweder Musik oder Podcasts höre. Es ist einfach mal so 15 Minuten Me-Time irgendwie. Ähm, genau, Nägel machen zum Beispiel mache ich nicht mehr, aber vor zwei Jahren oder drei Jahren bin ich echt alle vier bis sechs Wochen zum äh, Nägel machen gegangen. Es ist mir gerade das Wort entfallen. Zum Nagelstudio, genau, zum Nagelstudio gegangen. Da hatte ich auch immer richtig lange Gelnägel, Also wirklich richtig lange, Leute. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht an mir vorstellen, aber ich habe irgendwann damit aufgehört, weil das halt wirklich alle sechs Wochen 40, 50 Euro waren und ich mir dachte, okay, weiß nicht, lohnt sich irgendwie nicht so. Ich habe es echt geliebt, aber es gab halt auch ein paar Einschränkungen im Alltag. Also Leute, ich hatte wirklich lange Nägel und wirklich lange. Und es gab halt schon so ein paar Struggles. Allein beim Schminken, dass man da immer seine halbe Puderdose zerstochen hat. Oder, keine Ahnung, wenn ich, ich habe mir gefühlt mein Auge ausgestochen, wenn ich mir irgendwas aus dem Auge holen wollte. Oder Dosen öffnen, war auch so ein Struggle. Oder auch so ganz simple alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Putzen oder so, haben sich teilweise als schwierig gestaltet, weil die Nägel so lang waren. Und dann, ja, keine Ahnung, ich habe es wirklich geliebt. Aber ich habe es dann aufgehört, ich glaube sogar, weil ich dann angefangen habe, zum Wimpernlifting machen lassen zu gehen. Das ist auch so ein girly Ding, ne? Dann habe ich halt mir gedacht, okay, eins von beiden, ich will jetzt nicht alle sechs Wochen zweimal 50 Euro ausgeben. Ähm, dann habe ich mich fürs Wimpernlifting entschieden. Ich glaube, das war sogar fast zeitgleich dann so, dass ich damit halt aufgehört habe deswegen. Und genau, also Wimpernlifting ist vielleicht auch so ein girly Shit. Ja, ich liebe es sehr. Ich lasse mir alle sechs Wochen die Wimpern liften. Also Wimpernlifting heißt einfach, man nimmt die natürlichen Wimpern und biegt sie nach oben, so als hättet ihr dauerhaft den Effekt einer Wimpernzange. Also das hat nichts mit Fake-Wimpern zu tun, das ist eine Wimpernverlängerung dann, sondern eure natürlichen Wimpern werden einfach nach oben gebogen und das halt dauerhaft. Ihr wacht morgens auf und ihr seht halt einfach aus, als hättet ihr euch schon die Wimpern mit einer Zange nach oben gebogen. Meine Wimpern sind halt sehr, sehr lange, das habe ich dem ähm, Lash-Kokain-Serum von DM zu verdanken. Ich schwöre auf dieses Serum, ich liebe es. Meine Wimpern sind sehr lange dadurch geworden. Und ja, dann lasse ich die mir ab und zu dann noch färben. Und dann sieht es halt echt aus, als hätte man schon so Mascara drauf. Also feiere ich halt sehr. Und ja, ich mag den Look einfach, vor allem im Sommer, wenn man zum Beispiel auch mal in den See geht oder so. Und da halt vor allem schwitzt und so. Und da hat man einfach nach oben gebogene Wimpern und... Finde ich super. Also dementsprechend bin ich auf jeden Fall auch ein girly girl, was es anbelangt. Ähm, ja, ich beschäftige mich gerne mit Themen wie Make-up und Fashion und Kleidung und so. Ist auch so. Mag ich voll gerne. Also ich bin schon so ein bisschen so ein girly girl, aber jetzt auch nicht so voll. Ich bin gerade am überlegen, was denn zum Beispiel standardklischeehaft nicht auf mich zutrifft. Ich äh, reite nicht. Okay, nein. Ich weiß gar nicht. So, was ist denn noch ein girly girl, Leute? Ich muss gerade überlegen. Okay, Leute, vielleicht noch irgendwie der Wortschatz. Ich weiß nicht genau, was ein girly girl als Wortschatz hat, aber da würde ich sagen, bin ich eher keines, weil in meinem Wortschatz sind sehr oft Wörter wie, also ich nenne alle meine Freundinnen Bro, wir, wir broen uns immer. Ähm, ich sag auch ganz oft Junge oder Digger oder so, also da bin ich echt eher ein bisschen so nicht girly girl, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie girly girls sich unterhalten, aber vielleicht nehmen diese Wörter nicht in den Mund und vielleicht den Musikgeschmack noch, also ich höre schon voll oft auch so, so girly girl lieder Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Leute, ist alles voll klischeehaft hier. Gerade habe ich höre auch schon auf Deutsch Rap und so. The Weekend mag ich voll gerne oder so, ähm, Ami-Rap und so, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Girly Girl ist, keine Ahnung. Also, ja, ich würde nicht sagen, ich bin ein klischeehaftes Girly Girl und wenn man mich an wenn man mich auf der Straße trifft, dann denkt man sich direkt, ja. Sie ist so girly, sie ist die Definition of girly. Das jetzt eher nicht, aber so ein paar Punkte erfülle ich, glaube ich, so klischeehafterweise schon. So, der nächste Punkt wäre, du magst Großstädte nicht. Ähm, würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich wohne zwar auf dem Dorf, ähm... Aber die nächste etwas größere Stadt ist auch nicht so weit weg, aber es ist keine so richtige Großstadt. Aber ich wäre, glaube ich, in der Großstadt ein bisschen lost, muss ich sagen. Einfach, weil ich vom Dorf komme und das alles gar nicht so richtig gewohnt bin, dass man da irgendwie teilweise so schnelle Busverbindungen hat und nicht irgendwie eine Stunde auf dem Bus warten muss und dass der Verkehr halt sehr ähm, lärmend ist und so weiter. Also mit dem Auto wäre ich gottlos überfordert. Jeder, der meine letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß, warum. Ähm, aber ich glaube, zu wohnen in der Großstadt kann ich mir schon vorstellen, vor allem jetzt in jüngeren Jahren noch, später dann vielleicht mit äh, Partner und so, dass man eher wieder ein bisschen in eine ruhigere Gegend zieht. Aber ich kann es mir schon echt vorstellen, in der Großstadt zu wohnen, muss ich sagen. Ähm, ja, bin ich halt leider noch nie. Ich bin wirklich seit meiner Geburt hier. Also ich bin nie umgezogen oder so. Deswegen kenne ich das Leben nicht so, aber ich wäre voll offen für ein Leben in der Großstadt. Und äh, ich weiß nicht, ich bin eh noch nicht so viel rumgekommen in Städten und so. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass ich das in Zukunft mehr mache und dass ich auch mal nach Köln gehe und so. Das ist sowieso auch so ein kleiner Wunsch von mir, dass ich mal nach Köln gehe und äh, ein bisschen so die Stadt anschaue und so. Genau. Du bist eine Person, die denkt, dass Gegenstände Gefühle haben. <lacht> Nee, also Gegenstände, nee, muss ich ehrlich sagen, nicht. Also, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, wenn ich einen Gegenstand zu harsch auf irgendwie dem Küchending abstelle. Bei mir war es früher immer so, dass ich als Kind dachte, dass meine Kuscheltiere Gefühle haben. Beziehungsweise, wenn ich, ich glaube, ich habe gar keine Kuscheltiere mehr, aber wenn ich jetzt noch eins hätte, dann würde würd ich mich, glaube immer noch schlecht fühlen, wenn ich das irgendwie so zu, zu harsch in mein Bett setze. So. Aber dafür muss dieses etwas Augen haben dann finde ich's cute. Wenn so ein Gegenstand Augen hätte, dann wahrscheinlich schon so, keine Ahnung. Ich finde alles mit Augen immer richtig cute. Da bin ich auch so ein typisches Girly Girl wahrscheinlich so. Wenn irgendwas so Kawaii-Augen oder so Bäckchen hat, so rosa, ne? Oder irgendein Kuscheltier hat so ein knuffiges Gesicht, Leute, da, damit kriegt man mich. Das finde ich total süß irgendwie. Ich habe auch so einen Oktopus. Doch, oh mein Gott, ist mein einziges Kuscheltier. Ich habe so einen Oktopus, den man umdrehen kann, dass er einmal böse und einmal so lieb schaut. Den kennt ihr safe, äh. Das ist einfach so cute, er ist, er ist so süß und wirklich, ich stehe auf so Zeug, da fahre ich richtig drauf ab, so, sobald man Augen hat. Es ist so cute, Leute. Aber Gegenstände, nee, bei Gegenständen nicht. Aber so, wenn es ein Kuscheltier wäre, dann ja. <lacht> dann das Nächste. Du bist auch ein, nee, ist hier geschrieben, du bist auch ein kleiner Schwabe, haha. Ja, auf jeden Fall, ich bin ein kleiner Schwabe und ich finde es cool, dass du wohl auch ein Schwabe bist. <lacht> Ähm, du brichst viele Männerherzen. Ich kann nicht mehr. Nee, würde ich, würd ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich habe bestimmt schon mal ein, zwei, drei, weiß ich nicht, Männerherzen gebrochen. Aber viele würde ich jetzt nicht sagen. Nee. <lacht> that's not true, vermute ich jetzt einfach mal. Vielleicht weiß ich es auch noch nicht. <lacht> Dann das Nächste. Ähm, du bist selbstbewusst. Ähm, das ist eigentlich ein gutes Thema. Also ich bin so, ich muss sagen, ich habe mich auf jeden Fall gebessert, was mein Selbstbewusstsein anbelangt. Aber ich würde mich trotzdem nicht als selbstbewusst bezeichnen, ähm, dass ich es irgendwie als Charaktereigenschaft für mich wählen würde. Also das jetzt nicht unbedingt. Ich bin eher so, ähm, dass ich auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein verbessert habe in den letzten Jahren und auf jeden Fall ein viel besseres Selbstwertgefühl und ein viel besseres Selbstbewusstsein habe als vor zum Beispiel fünf Jahren. Das hundertprozentig. Also ich bin echt gut gewachsen in den letzten Jahren. Hatte ich auf jeden Fall meinen Glow-up dementsprechend oder diesbezüglich, ähm, aber so richtig selbstbewusst bin ich immer noch nicht wirklich, würde ich sagen. Also ich habe äh, ein selbstbewusstes Auftreten, sagen mir viele Menschen immer, aber ich bin so ein bisschen dieses Fake-it-till-you-make-it-Prinzip, kennt ihr das so? Wenn ich einfach so das nach außen hin ausstrahle, was ich sehr gut kann, dann äh, lerne ich auch immer mehr selbstbewusster zu sein. Also ich bin auch durch dieses Fake-it-till-you-make-it-Prinzip überhaupt erst an den Punkt gelangt, an dem ich gerade bin. Also vor vier Jahren oder irgendwann habe ich halt mal angefangen so, bisschen bis mehr nach außen auszustrahlen. Auch wenn ich innerlich gerade voll unsicher war in irgendeiner Situation, habe ich halt einfach angefangen, so zu tun, als wäre ich selbstbewusst. Und das hat so viel in mir verändert. Also dieses Prinzip kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Tut einfach mal so, als wärt ihr selbstbewusst. Und ähm, ja, irgendwann überträgt sich das wirklich, so dumm es klingt, auf euch selber. Und ich bin da so krass gewachsen in den letzten Jahren dadurch, dass ich jetzt echt in Situationen schon wirklich selbstbewusst bin, in denen ich aber vor vier Jahren nicht selbstbewusst war, sondern es nur so gespielt habe. Aber dadurch, dass ich es gespielt habe, habe ich es halt wirklich gelernt. Es klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber vielleicht fühlen es einige Leute. Also es ist wirklich so, es ist ein cooles Prinzip. Und ich kann es auf jeden Fall jedem von euch empfehlen, falls ihr auch irgendwie ein bisschen mit dem Thema Selbstbewusstsein zu struggeln habt. Also versucht es einfach mal, egal wie komisch es klingt. Und ja... Ähm, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich habe jetzt die meisten beantwortet. Ich glaube, ja, so den Großteil. Und ich wollte übrigens noch was sagen zu den peinlichen Geschichten. Ich habe angekündigt, dass ich da eigentlich gerne einen zweiten Teil machen würde. Ähm, da habe ich ja auch neulich einen anonymen Link in meine Story gepackt, wo ihr dann anonym ähm, eure peinlichen Geschichten erzählen konntet. Leider sind da auch nicht so viele reingekommen, also schon so ein paar. Ähm, aber ich würde damit halt keine ganze Podcast-Folge füllen können. Die würde dann vielleicht keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten gehen. Ich glaube, da äh, habt ihr keine Lust drauf. Deswegen wäre jetzt halt meine Idee gewesen, dass ich die peinlichen Geschichten einfach am Ende einer Podcast-Folge mal anhänge, die dann halt ein bisschen länger wird. Ähm, weil ich möchte halt auf jeden Fall die Geschichten, die ihr mir jetzt auch geschickt habt, irgendwie vorlesen. Ich möchte jetzt nicht einfach vergessen. Ich meine, ihr habt euch da ja auch Zeit und Mühe gegeben, die zu schreiben. Also die möchten wir jetzt nicht einfach hier unter den Tisch kehren, sondern ich möchte den auf jeden Fall einen... Raum und eine Fläche bieten, die dann auch vorzulesen, wenn ihr die mir schon extra geschrieben habt. Aber ich würde halt einfach vorschlagen, ich hänge das dann so an den anderen Podcast dran. Ihr könnt mir da gerne mal schreiben, wie ihr die Idee findet. Eigentlich hätte ich es auch jetzt machen können, weil der Podcast jetzt ist, glaube ich, recht kurz geworden. Aber ja, keine Ahnung, ist auch mal nicht schlecht. Dafür, dass der letzte so ultra lang geworden ist, ich mache das immer so ein bisschen, ja, eine mal ein bisschen kürzer, der andere ein bisschen länger. Immer so, wie es sich ergibt, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören. Und äh, ja, ihr könnt gerne meine DMs leiden oder auch gerne den Podcast in eurer Story reposten oder so. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!